0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos. ¡Ajá!
1: ¡Sí! ¡Es la actitud! ¡Escucha! ¡Sí! Son las 3 de la tarde y estamos aquí transmitiendo en vivo desde Líneas Sonoras con toda, toda, toda la actitud y, por supuesto, con la gratitud por su, de estar una vez más juntas y juntos aquí en Líneas Sonoras transmitimos en vivo desde MBS 102.5. Muchas gracias a quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas, en todos los canales posibles. Recuerda que esto es 102.5 de tu FM, pero también estamos transmitiendo en vivo desde mi Instagram Live que es arroba carlos carranza y nos puedes también ver en la webcam en www.mbsnoticias.com y también nos escuchas en la radio digital y claro, en la app MBS Noticias. Y si nos estás viendo, por supuesto que estás tú presenciando un momento importantísimo en la historia de este programa porque, ¿qué crees? Estamos bailando con todo el ritmo. Toda la bienvenida a este programa. El teléfono en cabina es 55 51 66 1025 y ¿quién creen que el día de hoy está en los teléfonos? Por supuesto, la titular de las líneas telefónicas Gina está perfectamente lista ahí para recibir las llamadas y las respuestas a la primera Pregunta del día de hoy. Como tú sabes, tenemos nosotros pues referentes eh, históricos, personajes que han sido importantes a través de la historia y también aparecen en muchísimas leyendas, en eh, historias míticas, en fin, y el día de hoy vamos a hablar de Alejandro Magno. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué, justamente, qué le preguntarías a un personaje como Alejandro Magno? Si lo tuvieras enfrente, ¿cuál sería esa pregunta que tú le podrías hacer a un personaje de esta gran dimensión? Esa pregunta te va a, pedir, te, te va a permitir que en un momento dado puedas eh, optar por alguno de los regalos que vamos a ofrecer en este día y también para que puedas tener una conversación redondita con nosotros, porque también tenemos un invitado el día de hoy al cual le voy a dar la bienvenida en unos minutos. Te recuerdo, mi Twitter es arroba carlos carranza p mi instagram arroba carlos carranza y será verdadero placer que nos podamos comunicar el día de hoy y e intercambiar pues por supuesto esa posibilidad de preguntas acerca del gran personaje de alejandro magno pero como debe de ser en este programa nos gusta relajarnos nos gusta estar con el cuerpo totalmente dispuesto para la fiesta porque además el sábado ya dobló ya que bro. si estás comiendo que tengas un muy buen provecho, levanta las copas con esa agua de sandía, con esa agua de horchata, de limón, lo que sea y brindemos por la posibilidad de ser felices. Si estás trabajando, ten paciencia, ten calma, pronto terminará la jornada laboral. Si estás dirigiendo a otro lugar, hazlo con mucho cuidado. Pero con toda la atención, por supuesto, en nuestro programa de Líneas Sonoras. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablaremos de Alejandro Magno con nuestro querido invitado, el doctor Gerardo Altamirano. Y más adelante también tendremos un contacto telefónico con Sara Mendiola, que es la presidenta ejecutiva de, la pro, de Propuesta Cívica, que nos va a platicar acerca de una invitación muy especial. Pero bueno, a ver... Disponte a disfrutar Eso, respira, relaja el cuerpo Muy bien, porque ya comenzamos con Jump Around Pero qué tal que ahora estamos escuchando la canción de tea y Hot and Juice Que esta canción, todos y todos, la hemos bailado en algún momento de nuestra vida Ajá, así es el sábado ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido Muchas gracias
2: Carlos eh, por esta invitación Estoy bien Estás bien. Estoy bien. Estás así diciendo ¿qué está pasando en este programa? Pues honestamente la primera vez que me invitan a un programa de radio, es mágico. Estás, estás viendo a ver qué está Estoy ocurriendo. Estoy viendo qué cómo 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 es esta magia de la radio.
1: La, eh, eh, lo dices muy bien, la radio es algo que invita a la imaginación, invita a la magia. Hoy la verdad es que también se ha, eh, nos ha permitido la tecnología tener otro tipo también de contacto con nuestros radioescuchas a través, por supuesto, por ejemplo, de Instagram, que nos están saludando ya a través de Instagram. O, pues, por supuesto, nos están se están eh, conectando pues a través de otras plataformas y, por supuesto, desde la frecuencia modulada. Pero qué gusto que nos acompañes el día de hoy.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y pues por para hablar de un tema que a mí me fascina en lo particular. Claro. Le dediqué tres tesis. <risa> Tres tesis, ni más y ni más y menos. Y menos ¿no? O
1: sea que para ti hablar de Alejandro Magno es como hablar de alguien de tu familia. Uh, ah, un poco, sí, sí de, vaya. De esa familia compleja que todo el mundo puede ¿no? No, pero complejísima,
2: ¿no? porque el cuate tenía una psique tremenda, ¿no? Y bueno, ya después convertido en personaje literario, pues es bastante interesante. Claro.
1: Oye, Gerardo, platícanos un poquito acerca, ya comencemos con el, con el tema. Ok. A ver, Alejandro Magno, pues nosotros todos sabemos que es un personaje histórico, que sí existió, ¿no? Sí. Que precisamente gracias a esa eh, a sus diferentes hechos, a su gran obra en todos los sentidos, no solamente en lo militar, sino en otras en otros ámbitos también del
2: conocimiento, pues trascendió a su propia figura sí. histórica, ¿no? Sí, y no, y trascendió, digamos que. Pues imagínate, nada más, estamos hablando de un personaje que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Ni más ni menos. O sea, realmente yo creo que a veces no dimensionamos. O sea, hace unos 2.500 años. Tremendo, sí, sí, uh -huh. sí. O sea, y realmente yo creo que como seres humanos no, no dimensionamos, eh, pues. La historia, o lo largo, o el tiempo transcurrido entre esto tan, tan tremendo que es la historia, ¿no? Eh, Alejandro Magno vivió, te digo, en el siglo IV antes de Cristo, y, y aún seguimos hablando de él en el siglo XXI. ¿no? Claro. Porque finalmente, bueno, esto se sucedió ya más o menos en la Edad Media, cuando este personaje se convierte en el icono, en el, en el símbolo de de algo que en, en griego se conoce como la gibris, o Ajá. la soberbia. Ajá. Entonces, finalmente, yo creo que la manera, la, 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 el porqué de este personaje so, ha sobrevivido tanto tiempo, pues es prácticamente una alerta, ¿no?, a, a, a todas estas pasiones humanas, uh -huh. que indudablemente, pues, de alguna u otra manera todos todos tenemos, ¿no? Y que nos claro. caracterizan como, como especie, ¿no?
1: Claro, nosotros, por ejemplo, hace poco vimos esa película, ¿no? Que fue muy famosa.
2: ¿La de Oliver Stone? Ajá,
1: la de Oliver... Sí. Que, sí. Pero que de una manera, cuando al menos a mí me, en lo personal me ocurrió, cuando yo la veía decía, pues, sí, muy buena película y muy buena fotografía y muy bien dirigida, pero, híjole
2: te quedaste que, con ganas Creo que se de... queda
1: corta con la imagen que tenemos de, de Alejandro Magno,
2: A mí ¿no? me gusta esa película, me parece que sí es una buena biografía, sí está pegada a muchos a muchos, este, um, referentes bibliográficos, bueno, espero que la hayan visto, no sé si sea comercial esto o no, si no, véanla, eh, la película puede estar en algunas plataformas, la, la película comienza, si no mal recuerdo, con Anthony Hopkins, uh -huh. en Egipto, eh, pre, eh, haciendo el papel de Ptolomeo, porque hay que recordar que, que Alejandro, pues Alejandro es el gran conquistador, ¿no? Ya vamos a, a entrar ya de lleno. Alejandro se reconoce como, como aquel personaje que derrotó a uno de los imperios más poderosos de su época, que era el imperio eh, persa, uh -huh. eh, comandado por Darío III. Eh, y hay que recordar eh, que también los griegos estaban subyugados a este imperio. Bueno, y esto lo podemos ver, el comienzo de esta subyugación la podemos ver en otra película. Perdón, me encanta el cine a mí. Entonces, este, podemos hacer como un, un poco de plática entre cine, literatura uh -huh. e historia, ¿no? Entonces, eh, esta otra película a la que me refiero son los 300, que habla precisamente uh -huh. de cómo eh, 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 Leónidas de Esparta, pierde eh, Grecia en la famosa batalla de las Termópilas y comienza un, un periodo de subyugación tremendo que no va a, a culminar si no es con Alejandro mismo, ¿no? Alejandro se vuelve libertador de su pueblo y ya que libertó a su pueblo, pues ya que estamos en camino, pues hay que conquistar, uh -huh. ¿no? A diferencia del imperio romano que, que se expande, digamos, que... Para cierto, para cierto uh, para, cier para Occidente, por ejemplo. Está Italia, y está Roma, y luego está España, y ta ta ta. Entonces, eh, el Imperio Romano se fue para, digamos, para Occidente, uh -huh. mientras que Alejandro Magno se fue para Oriente, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que recordar que Alejandro Magno eh, conquistó tierras pues tan fabulosas como la India, como Egipto. En Egipto él mismo se nombra eh, hijo de Ra, Hijo uh -huh. del Sol, ¿no? Y bueno, termina con el Imperio, eh, con el con el Imperio Persa termina en Babilonia. Y bueno, regresando a esta película, te decía que la película de Oliver Stone, eh, me refiero a ella, eh, que sí tiene como elementos, eh, no sé si llamarlos históricos, pero por lo menos que sí se pueden corroborar en, en, en fuentes literarias, ¿no? Por ejemplo, hay una escena maravillosa. Eh, Alejandro como todo héroe eh, o como todo precaballero, digamos, uh -huh. tiene un caballo, ¿no? Uh -huh. Y ese caballo es Bucéfalo. Uh -huh. La historia de Bucéfalo, pues, es muy interesante. En, en el texto que yo he trabajado, que es el libro de Alexandre, que es un texto del siglo XIII, se dice que Bucéfalo es hijo de un elefante y de una dromedaria. Vaya usted uh -huh. a saber por qué o cómo le hicieron esos individuos para procrear a Bucéfalo y que naciera un caballo, pero bueno.
1: Que eso es justamente la, la, la maravilla y lo maravilloso, sí, ¿no?
2: Claro, sí, claro, sí. Sí, en literatura tenemos esta... Esta, este término que es lo maravilloso, los mirabilia, etcétera. Y bueno, te decía que entonces en la, en la película hay una escena que es muy, 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 muy linda porque eh, hay una profecía y en esa profecía se dice que quien logre domar al caballo bucéfalo, que se reconoce como un caballo indómito, como un caballo pues rebelde, salvaje, aparte, salvaje antropófago aparte, ¿no? Porque eh, sus dueños le dan de comer carne humana y vino, eh, por lo menos en los textos medievales, ¿no? Eh, entonces a la profecía dice que aquel que logre domar a, a bucéfalo será quien, quien, quien va a gobernar todo el mundo.
1: ¿Y, quién creen, que ¿Y fue? quién creen que fue? Precisamente pero, el gran Alejandro.
2: El gran Alejandro, pero lo hace precisamente con una cosa bien interesante que sale en Plutarco, en vidas paralelas de Plutarco. Uh -huh. Me estoy refiriendo a un autor latino. Eh, la historia cuenta que Bucefalo era muy, muy, muy agresivo porque le tiene miedo a su propia sombra. Uh -huh. Entonces Alejandro prácticamente lo jala de los pelos y les dice, mira, Menso, <risa> eres tú mismo.
0: Ajá. O sea,
2: hay una, a mí me parece ya, cuando uno ya le rasca la, a, 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 los, a las cuestiones literarias, que dejan enseñanzas bien interesantes, ¿no? Claro. O sea, finalmente, ¿cuántas personas también tienen ese papel? Aparte que es todo un arquetipo, ¿no? El arquetipo yunguiano de la sombra, del otro, que eres tú mismo, uh -huh. ¿no? Entonces, proyectado de una manera distinta. Sí, proyectado, distinta. ajá, y que, tú, y que te dan miedo, ¿no?
1: Claro. Vamos a dejar unos puntos suspensivos en esto del miedo, de la sombra, del arquetipo, del prototipo Para seguir hablando del gran Alejandro Magno Vamos a ir en corte, ¿te parece? Claro Y retomamos esta conversación que se está poniendo cada vez más interesante Amigas y amigos, esto es Líneas Sonoras Y estamos transmitiendo aquí desde MBS 102.5 No le
0: cambies Volvemos después del corte a Líneas Sonoras Pinceladas de historia que se escuchan
3: la ataca de ayer en la isla
0: de Hawái ha causado un desastre severo a las fuerzas militares americanas y militares. Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Unidas.
1: Y estamos escuchando otra canción clásica, por supuesto, de Tears for Fears, que invita a estar pues de buenas, a estar contento, a estar contenta, a compartir la mesa, a compartir los alimentos, la plática, una buena charla, como la que estamos teniendo en este momento con el doctor Gerardo Altamirano, que nos está platicando acerca de un personaje extraordinario, y ahorita que estaba el corte, nosotros no dejamos de sorprendernos con la grandeza de un personaje como Alejandro Magno, porque más allá de sus obras históricas que puedan estar también, eh, que se puedan estudiar de una manera como objetiva o científica, por así plantearlo, lo increíble son todas las historias que se desprenden alrededor de estos hechos. Platícanos un poco, Gerardo, ya retomando la, la temática, históricamente ¿qué se sabe de, de Alejandro Magno? ¿Qué que, ¿Cuáles fueron esas grandes acciones, esos grandes hechos... ...que hacen que una imagen como la de él... ...pues trascienda a través de, la, de, de su propia vida y de su propia obra?
2: Bueno, pues sabemos que Alejandro Magno nace más o menos... ...en el 356 a.C., en un lugar que se llama Pela... Uh -huh. ...que se encuentra en la actual Macedonia. Esto está al nortecito de Grecia... ...y muere en la famosa ciudad de Babilonia... Eh, más o menos como en el año 323. Sabemos que sus padres fueron unos señores, eh, una señora que se llama, llama Olimpias y un señor que se llama Filipo III, a quien Demóstenes, me parece el famoso orador, le, le, le dedicó las famosas filípicas. Eh, y bueno, tal también como lo muestra en la película que de la que estábamos hablando hace un momento. Así también lo muestran los textos más o menos biográficos de Alejandro, que bueno, la mamá al parecer era como una especie de madre terrible, ¿no? Uh -huh. eh, y en todo momento le decía, tú tienes que conquistar el mundo, tú tienes que estar por demás, por encima de, todo, de, to, de todos los demás. Como encaminando el designio del no, gran No, pero totalmente, ¿no? totalmente. A mí me parece, mira, yo soy muy, cinéfilo y a mí me parece que el, que el papel que hizo Angelina Jolie en la película de Louis Vuitton estuvo perfectísimo, uh -huh. porque le crees, ¿no? Le dice, con el, aparte con un acento extranjero, ¿no? Alexander, the world uh -huh. is yours, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así le dice. Y bueno, pues entonces, te decía, de, estábamos platicando a, antes de que nos fuéramos a corte, que pues este personaje fue libertador de su pueblo y pues ya que acabó acaba con el con el imperio persa pues empezó a conquistar más y más y más territorios, ¿no? Y, y conocemos a todo este a todo este periodo como como el periodo helenístico, uh -huh. porque Alejandro lo que hace es finalmente yo siempre he dicho que Alejandro es es imprescindible en la historia porque es el primer, es uno de los primeros encuentros que existe entre Oriente y Occidente. Ajá. Eh, y bueno, hasta la fecha tenemos guerras en, de, ori en, de Oriente y Occidente, ¿no? Eh, y eh, lo que hace Alejandro finalmente fue. Allanar la tierra para que el Imperio Romano después se expandiera también hacia tierras como Jerusalén y como todas estas cosas, ¿no? Trasó los caminos. Sí, no, 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 tremendamente. Y a mí me parece que no lo han reconocido tanto como, Esa parte geográfica, ajá, por así decirlo. Geopolítica, ¿no? ¿no? Y bueno, pues, pues eh, datos curiosos. Creo que hasta la fecha todavía existe una ciudad que se llama Bucefalia, uh -huh. en honor a su caballo. Es que
1: es que eran personajes tan importantes, como tantos otros eh, en el mundo griego y claro en el latino, que tenían el poder y la decisión claro. de decir, aquí se va a fundar una ciudad y, y se, se va a llamar, llamar de esta manera... Alejandría. Alejandría, y se va a llamar Bucefalia. ¿No? ¿Por qué? Pues porque así se llamaba mi caballo y claro, es en honor a mi caballo. Claro, o sea,
2: esa es la grandeza de estos personajes. La grandeza y también la soberbia. La soberbia. ¿eh? Porque Alejandro, bueno, es... es Por algo por algo sobrevivió Alejandro como, como símbolo, ¿no? Finalmente, finalmente me parece que, que vivimos en un mundo simbólico uh -huh. y, y, y los seres humanos somos así, ¿no? O sea, te, le damos cierta cierto peso simbólico o significativo a ciertas cosas. Y bueno, eh, pues qué te puedo decir. Alejandro Magno, desde, desde. desde que está, de, desde que estaba vivo, escribieron y corrieron tintas, uh -huh. eh, ríos de tinta, perdón, uh, acerca de su vida, entre, claro. entre los biógrafos pues más célebres que tenemos, mencioné hace un rato a Plutarco pero también está Riano, está Quinto Curcio, está eh, pues Genofonte. Genofonte uh -huh. le eh, escribe una cosa que se llama la anábasis, uh -huh. que prácticamente ya con eso ya estás convirtiendo a este personaje en un dios. ¿Un dios? Porque él mismo, te decía, con, cuando llega a, a Egipto, a, a Egipto y todavía, yo no conozco Egipto, tengo muchísimas ganas de ir a Egipto uh -huh. Y algún día lo haré en la vida eh, Tampoco Macedonia, conozco Grecia, y muchos lugares de Grecia eh, Pero en el templo de Luxor todavía está la imagen de Alejandro recibiendo como el poder por parte de Ra uh
1: -huh. O sea, hay una deificación y él Una mismo
2: autodeificación
1: Exacto, él mismo se da esta dimensión de dioses O sea,
2: es justo lo que decías al
1: principio del programa es el símbolo de la soberbia totalmente, total totalmente porque no había quien le compitiera no sí. bueno al menos en ciertos momentos y en sí. ciertos
2: aspectos no o sea militarmente hablando nadie le hacía sombra no bueno militarmente hablando Napoleón lo admiraba Napoleón uh -huh. los Julio César todos claro. estos estos eh, grandes militares, conquistadores la, claro y militares. sí 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 o sea el modelo fue Alejandro Toda la vida el modelo fue Alejandro. Uh -huh. Y bueno, te decía, entonces existen estos estos autores clásicos. Y más o menos en el siglo III después de Cristo, o sea, 600 años después de que muere, eh, surge por ahí una obra... Que conocemos como vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, uh -huh. de un señor que se llama, que lo conocemos como el Pseudo Calístenes, uh -huh. y, se, y lo llamamos así Pseudo porque él firma como Calístenes, haciendo alusión a uno de los, de los compañeros de guerra de Alejandro que se llamaba Calístenes de Olinto, uh -huh. Pero bueno, después descubrimos que lo firmó Hugo con este nombre, pues, para crear fama nada más, ¿no? Mira, qué interesante. Es decir, sí, no, pues, así hay muchos, ¿no? Así, por ejemplo, yo pongo ahorita y firmo mis cuentos como Gabriel García Márquez y después me voy a hacer conocido el CEO como... El Gabriel García Exacto.
1: Márquez. Exacto. Ese, ese es el mecanismo, ¿no? Sí,
2: para la, para la fama, ¿no? Porque aparte esto es algo, algo, algo que también toca el tema de Alejandro, la fama, ¿qué es la fama? Claro. ¿No? Y que finalmente nuestra sociedad toda está, está más que presente ahora, o sea, con, el, con los TikToks y con Que todas, se busca la fama en sí mismo. Bus, se busca el reconocimiento social. Y
1: eso lo tenía muy claro Totalmente. Alejandro. Totalmente. Y jalaba los hilos necesarios
2: para que así fuera. Totalmente, sí, 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 sí. Y te digo, entonces, surge este, este texto en ya eh, eh, la el siglo III antes de Cristo, que se llama el Pseudocalístenes, y este texto es súper importante para toda la tradición medieval, porque, porque con este texto prácticamente tenemos la primera versión, voy a ocupar un término que no es el correcto, pero para que lo entendamos todo el mundo, es la primera versión fantástica. Uh -huh. digo, digo que es, es incorrecto hablar de fantástico porque todavía no podemos hablar de literatura fantástica, la literatura uh -huh. fantástica sería un anacronismo hablar de, de uh -huh. literatura fantástica en esta, en esta época. Más bien hablamos nosotros de literatura de maravilla. Uh -huh. O del Thaumaston griego, así se le conoce, ¿no? El, la palabra Thaumaston significa lo admirable, lo maravilloso. En español nosotros heredamos, tenemos muchos préstamos del griego nosotros en español, y heredamos una palabra como taumaturgo, el uh -huh. que obra milagros. El que obra, el el que milagros. obra milagros. Entonces, eh, lo que tenemos es que eh, eh, surge esta novela de pseudo-calístenes llamada Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, y ya se incluyen aquí elementos... Insisto que podremos considerar, entre comillas, fantásticos... Como el descenso a los mares por parte de Alejandro. Alejandro antes de, de Julio Verne hace un, un, descenso. un descenso a los mares o un vuelo hacia, hacia los cielos, el encuentro con las amazonas, eh, esto de Bucéfalo que te decía, etcétera. Y a partir de ahí, de ese siglo XIII, hay un montón de latinizaciones de ese texto eh, originalmente griego y pasan, por ejemplo, a, en el, ya en la Edad Media, en el siglo X, más o menos, XI a los famosos romans de Matière Antique, eh, es decir, los romances o los, o los libros de materia antigua. Uh -huh. eh, una de las cosas que resulta bien interesante es que la gente piensa... En primer lugar, la gente... Te, te, tenemos una idea bien errónea acerca de la Edad Media y su importancia, finalmente, porque yo creo que es súper importante pensar en la Edad Media. Bueno, yo soy medievalista y de eso doy clases en la UNAMI, en la UAM. Eh, y eh, creo que tenemos como esa, esa laguna... De, de pensar que no, no ocurrió nada en esos mil años, del 476 al 492 no ocurrió nada y la gente se la pasaba rezando en las iglesias. Y no claro. es cierto, no es cierto.
1: Es, es como la. Es, un, es momento en el cual muchas de las cosas que hoy somos, claro. pensamos, creemos, imaginamos, ahí surgieron a ver. o se fueron modificando, fueron pasando muchas cosas que hoy nos dan sentido. Gerardo, ¿te parece que dejemos esto en suspenso okay, sí, otra vez? Sí, 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 okay. Vamos a ir un corte y lo retomamos regresando, okay. regresandito <ríe> como decía mi abuelita, de acuerdo. Estamos transmitiendo en vivo aquí en MS 102.5. No le cambies porque estamos en líneas sonoras.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a líneas sonoras.
1: Suena, dice esta canción de Onda Trópica con Anita Tijú. ¡Qué rica canción! Así es que ya vamos agarrando vuelito para que el sábado siga dando mucho de qué hablar. Y estamos aquí transmitiendo en vivo desde MVS 102.5, esto es Línea Sonora. soy Carlos Carranza y me da muchísimo gusto compartir contigo, ya estamos en la segunda mitad de nuestro programa, hablando del gran, extraordinario Alejandro Magnot, con el investigador, el doctor Gerardo Altamirano. Pero bueno, antes de continuar con nuestra plática, tenemos regalos, ahí te va, ¿cómo van a hacer para ganarse uno de estos regalos? Es pues algo muy sencillo. ¿Cuál sería la pregunta que le harían, ni más ni menos, que a Alejandro Magno si lo tuvieran de frente? ¿Qué le preguntarían? ¿Tú qué le preguntarías? A ver, ya, sí. Tú que lo has estudiado tanto. A ver, una pregunta así rapidísima que se te ocurra.
2: No sé. Yo creo que... Ay, es que es un personaje muy complejo. ¿Pero qué se te ocurrirá? así? Yo, yo le preguntaría... ¿Qué te hace pensar que eres el hijo del sol? Ándale, ahí está, ¿Qué
1: te has de lo que dijiste hace rato, ¿no? Que él mismo se concibió como el hijo del sol en Egipto, él mismo se autodeificó,
2: sí, les dijo no, yo soy tremendo. aquí el dios,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es una muy buena pregunta, así es que ya, la, ya los demás y las demás busquen alguna otra que le podrían hacer a Alejandro Magno. Tiene que llamar el teléfono en cabina 55 66 1025 Ahí está la titular de las líneas telefónicas, Gina, esperando la respuesta. ¿Y qué te vas a ganar? Bueno, ahí te va. Tenemos un pase doble para la única internacional sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez, con la participación de Lidia Ávila, Kika Edgar, Juan Solo y Mane de la Parra, para este 3 de febrero en La Maraca. También tenemos un pase doble para Emanuel y Mijares, presentando 10 años de Tour Amigos, para el 6 de marzo a las 8 y media de la noche. Y también tenemos un eh, pase doble para Lagunilla Mi Barrio, la cita es el 9 de febrero a las 8 y la ...de la noche en el Centro Cultural Teatro 2. Y además tenemos otros regalitos. Tenemos un libro de Ligio Ross, La Muralla... ...y el libro de Nathaniel Hawthorne, La Comunidad de Blithedale. Además, para que... Bueno, ...si te gusta armar algunas piscicitas por ahí... vamos a regalarte también un par de figuras... Un, hay, un, ...unas figuras de superhéroes. Hablando ahorita justamente de personajes extraordinarios... Son dos figuritas que se van así en parejita. Y si quieres alguna de ellas, tenemos cuatro. Cuatro parejitas de figuras. Y las, también las puedes pedir aquí a través del teléfono 55 5166 Ahí están todos nuestros regalos así es que tienes todavía la segunda mitad de este programa para que te puedas llevar algunos de estos extraordinarios regalos que pueden ir desde bailar con la única internacional sonora para cantar con Emanuel y Mijares para disfrutar del teatro en Lagunilla mi barrio, para leer con Ligia Ross con, con Nathan el Hawthorne o para que te pongas a armar algunas figuritas de superhéroes eh, bailando así con todo como debe de ser Seguimos en nuestra conversación y habíamos dejado puntos suspensivos, ¿verdad? Habíamos sí. dicho que ahí se quedaba algo pendiente que me pareciera muy interesante que lo retomemos.
2: A ver, venga. Bueno, nada más quería eh, quisiera señalar algo acerca de los regalos que acabas de poner. Eh, qué interesante ¿no? lo de los héroes, porque uh -huh. esto es todo un tema, ¿no? Claro. Todas las sociedades, todas, todas, todas las sociedades necesitan figuras heroicas. Claro. Y esto ha, ha acontecido desde toda la vida. Si bien ahora tenemos a nuestros héroes de Marvel y DC y uh -huh. cosas así, pues en estas épocas era, era, era este personaje, ¿no? Alejandro, pues otros, ¿no? Y pues estábamos comentando de este texto que es muy interesante, que se llama Vida y Hazañas de Alejandro de Macedonia, del pseudo Calístenes, que es una obra en la que ya podemos encontrar, pues... Pues muchas, eh, mu muchas cosas que vamos a encontrar también en textos posteriores, sobre todo uh -huh. en la Edad Media. Y es que este texto que fue escrito originalmente en griego, pronto, pronto se, se, se tradujo a otros idiomas. Primero se tradujo al francés. En la literatura medieval francesa existen unas, co una, unas cosas que se llaman romans de matière antique o, rom o romanceamientos de materia antigua. ¿Y a qué nos referimos con esto del romanceamiento? A que Precisamente hacia el siglo XII, la gente ya no está escribiendo en latín, porque ya no habla latín. Uh -huh. O sea, la vida cotidiana ya no es... Una vida cotidiana que se comunique en latín. Y esto es precisamente lo que decíamos hace un momento, Carlos, de que todas estas. To, la gente generalmente piensa que la Edad Media pues, no es importante y no sé qué. Es sumamente importante. Claro. Porque nacen justamente en estos mil años de la historia de la humanidad, nacen muchas de las instituciones que hasta la fecha siguen siendo nuestras instituciones rectoras. En primer lugar. La universidad. No. A ver los idiomas, claro, bueno, los idioma sí, por los, los idi los, todos los idiomas modernos,
1: español, el español, el francés, portugués, porque nacen claro.
2: de, de nacen de, de, de la dialectología, ¿no? De cómo cómo la gente habla. Las eh, llamadas de, lenguas romances. De, ajá, exacto. ¿no? De, igual no sé, en, en España no decían porta, ¿no? O, o en Francia decían porta, algo así como de, nació ahí, ¿no? Pero bueno. Y también, por supuesto, como tú ya lo habías dicho, la universidad. Entonces, en la Francia del siglo XII eh, también se traduce esta obra del pseudo-calístenes y nacen los distintos, los distintos romans de Alejandro que son varios, son como tres más o menos. Y justamente hay, existe más o menos al siglo siguiente una, una conexión entre la literatura francesa y la literatura hispánica y eh, digamos que gran, en gran medida la literatura hispánica trata de imitar a uh, los textos franceses. Uh -huh. A lo mejor, si hay por ahí escuchando a algún medievalista hispánico, me va, a, me va a colgar, pero a ver, el, el Cid, que es como la. Eh, la, la Cuidado la obra, con sí, lo que vas a decir. Yo lo sé, yo Gerardo lo sé. Altamirano. Yo lo sé, pero pues podemos discutirlo. <risa> <risa> el Cid tiene toda, toda, toda la, 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 la estructura y de la chansón de Roland y cosas así, ¿no? Y bueno, finalmente. En, en España, en la España del siglo XIII, nace el texto que yo trabajé uh -huh. en, 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 pues en mis tres tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y próximamente, pues, voy a hacer un comercial. A ver. Espero que se pueda. <risa> pues, va a salir un libro mío.
1: Ah, pues ¿sí que uh, ibas a hacer una obra teatral donde tú no, ibas a hacer Alejandro. No, no,
2: no, no. yo ya me curé de Alejandro. ¿Ya? ya. <risa> <Okay>. Afortunadamente, sí. <risa> Va a salir un libro mío eh, publicado por, por mi universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana. Uh -huh. Que prácticamente, pues, retoma varias cosas que, que he estudiado mucho, ¿no? Uh -huh. Y te decía, pues. no bueno,
1: lo publiques. Sí, por supuesto que vienes, ¿no? Ojalá,
2: ojalá que sí. Sí, pues, uh -huh. estaría muy bonito hablar de écrasis, de, de descripciones artísticas en literatura. Y creo uh -huh. que por, por aquí hay mucha gente de mis alumnitos que nos están escuchando. Ah, que le hice una cordial invitación. Perfecto. Vamos a pasar lista y vamos a ver quiénes <risa> están, porque además.
1: Quienes no estén tienen un punto menos No, no, semestres. no, tampoco es no. manda, no, no, es manda
2: guadalupana, como creen. Este, bueno, entonces nace en el siglo XIII este libro que yo traje, que se llama el Libro de Alexandre, ya está muy percudido, porque pues te digo que ya son los libros de batalla, ¿no? Uh -huh. Y esta es la versión hispánica medieval de la vida de Alejandro Magno. Uh -huh. Es bastante interesante el texto, eh, pertenece a una eh, escuela poética que se conoce como el Mester de Clerecía. Uh -huh. Precisamente porque es un largo poema de más de 10.000 mil versos. Ándale. No, está tremendo, tremendo, tremendo. Y la, y, y la historia, es un poema narrativo. Uh -huh. Es como uh, tú recuerdas perfectamente. Como la Iliada. De... Sí, fi la odisea, sí, finalmente todos ¿no? estos textos eh, están escritos originalmente en verso. Uh -huh. Que nosotros lo lea, los leamos en, 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 en prosa, en prosa o... es porque pues, está ¿Por la traducción? difícil traducir en verso, ¿no? Tienes que Aunque sí, sí claro. hay cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, entonces. Eh, Además, otra cosa, es inter otra cosa que hay que resaltar. En la Edad Media, la ficción se escribe en verso uh -huh. y eh, lo histórico se escribe en prosa. Mira. Entonces tenemos, por ejemplo, este, la, la, los textos alfonsíes de la historia general de la nueva de la, de España, etc. No de la Nueva España, de España, etcétera. Y bueno, este texto te decía que es parte de una escuela poética llamada Mester de Clerecía, porque eh, seguro, eh, este texto se divide por... Por grupos de cuatro versos. Cuatro versos que precisamente llamamos alejandrinos. Uh -huh. Son de cuatro de, de, de 14 sílabas. Y, y, y a ese grupo de cuatro versos se le conoce como cuaderna. ¿no? Eh, justo la cuaderna 2 es la que prácticamente es una protopoética de la escuela del Mester de Clerecía, porque si no mal recuerdo, dice Mester, trae, eh, Mester traigo fermoso, no les de joglaría, Mester es sin pecado, caes de clerecía Fablar curso rimado por la cuaderna vía, así la vas contadas, caes gran maestría Y te fijas qué, qué bonito es, porque todo rima uh -huh. Es muy interesante y muy lindo estudiar esto, porque el lenguaje, el lenguaje es nuestra, nuestra arma Comunicativa por excelencia, uh -huh. pero cuando la conviertes en poesía y en historia y en poesía que te cuenta historias, es excelso a mí me parece.
1: Claro, y es justamente lo que tenemos en el libro de Alexandre, amigas y amigos. Tome nota el libro de Alexandre, sí. que es justamente lo que nos está platicando Gerardo Altamirano, con quien vamos a retomar la conversación en nuestro último bloque para que nos hable específicamente de este libro y de las maravillas que podemos encontrar en él. ¿Te parece? Claro. Vamos a ir un corte, amigas y amigos, esto es Líneas Sonoras, estamos transmitiendo en vivo desde MB62.5, levanta tu copa con esa agua dorchata y brindemos
0: por ser felices. Two, one, La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras para tus hidres, la historia es un incesante volver a empezar. Well, Princess Diana, French authorities say the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high speed fatal crash. Ya estamos de regreso en líneas
1: sonoras. Y bueno, ya sigue el sábado dando mucho de qué hablar con nuestras propuestas musicales de líneas sonoras para que evidentemente te inviten a que. Este día sea especial como pueden ser todos los días si le ponemos la música adecuada Pero bueno, tenemos un cajón desastre, un cajón desastre importante Y nos vamos a comunicar directamente, y ya tenemos aquí en nuestro programa a través de los teléfonos A Sara Mendiola, quien es la Presidenta Ejecutiva de Propuesta Cívica quien nos va a hacer una invitación que es muy especial, singular y que necesitamos escuchar con atención Sara, ¿cómo estás?
3: Carlos, buenas tardes, un gusto, gracias por el espacio
1: No, gracias a ti y es muy importante para nosotros también brindar esta posibilidad de comunicarnos Para hablar de algo que es al, eh, que no podemos dejar de lado y que no podemos mirar, la, la, voltear la cara a, otro, a otros momentos En los cuales po, hagamos de cuenta que no sucede nada No, Entonces tú nos traes una, una invitación muy especial de propuesta cívica
3: Claro que sí, Carlos, les estamos invitando a que conozcan la campaña que Propuesta Cívica ha lanzado, Historias que sobreviven. Es una campaña que está integrada por tres cortometrajes que cuentan la historia de tres periodistas que lamentablemente fueron asesinados. Esta campaña lo que busca, Carlos, es recrear el último momento de vida de estas personas, que el momento en el que fueron asesinadas pero también busca recordar las historias que ellos estaban contando, recordar las historias que ellos estaban investigando y que fue el motivo de su crimen. Hay que recordar que México es el país más violento contra la prensa a nivel mundial, somos el país donde más periodistas se asesinan y se desaparecen, y esta campaña busca acercar a la sociedad a esta realidad que vive el periodismo en México y también busca hacer un llamado a quienes están postulando a puestos de elección popular, a las candidatas y candidatos que nos digan qué piensan hacer si llegan al poder para que México deje de ser el país más violento contra la prensa, para que estas historias no se vuelvan a repetir.
1: Muy bien, me parece entonces que es... Eh, el anuncio de una campaña que tiene muy poco que ha iniciado, pero que es trascendental e importante porque estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad en lo general, que es algo que eh, nos define también como una sociedad el día de hoy. ¿Dónde podemos nosotros encontrar estos cortos, eh, Sara?
3: Pueden visitar la campaña y todos los materiales en www.historiasquesobreviven.mx.
1: A ver, www.historiasquesobreviven.mx Correcto Así, Perfecto ¿Y de quiénes son estos tres cortos? Eh, ¿quién, quién es, ¿Quiénes son los directores, las directoras? ¿Quiénes los dirigen?
3: Mira, lo, este, y, y estos cortos son realizados con gente muy profesional uh -huh. Gente que se sumó a la causa Y Como director está Francisco Paparella como foto, este, como cinefotógrafo está Galo Olivares uh -huh. y también tenemos a, Noe, a Noemí González como creativo. Yes. Ellos han trabajado en muchas cuestiones del cine mexicano y bueno, ellos contribuyeron con su conocimiento, con su arte para que esta campaña fuese posible.
1: Muy bien, Sara. Entonces, a ver, repitamos la dirección para que lo podamos anotar y también, si nos permites, lo vamos a subir, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que también las personas que nos están escuchando, eh, ya fuera, por ejemplo, en el podcast, porque hay muchas eh, personas que nos escuchan eh, a través de estas plataformas de podcast, pues también tengan la oportunidad de llegar a esta campaña. Es www
3: Punto historias que sobreviven. Punto
1: MX. Perfecto. Pues Sara, muchísimas gracias por esta invitación que, insisto, es importantísima. No solamente porque se trata de los periodistas, sino también porque estamos hablando de algo tan, tan básico e importante para nuestra vida como la libertad de expresión. Gracias, Sara.
3: Gracias a ti, Carlos.
1: Muy buenas tardes. Y bueno, regresamos nosotros aquí a Líneas Sonoras para retomar nuestra plática con el doctor. Gerardo Altamirano y algunas preguntas que han hecho ustedes a través de todo este programa.
0: Líneas sonoras,
3: pinceladas de historia que se escuchan.
1: Eso, no podía faltar esta canción el día de hoy. Gerardo, fíjate que ha gustado muchísimo el tema de Alejandro Magno. Y hay preguntas que nos han hecho nuestras amigas y nuestros amigos a través del teléfono o de las redes sociales. Por ejemplo, Nancy nos preguntaba en el live de Instagram que cuál era la filosofía de Alejandro para enfrentar una guerra. O por ejemplo, acá también nos preguntaba Noé Rodríguez eh, que si descubrió quién había matado a su padre. Otras preguntas como, por ejemplo, qué le pasó a su caballo o qué motivó a Alejandro. Alejandro Magno para fundar Macedonia. Hasta dónde llegaría la conquista de Alejandro si viviera en estos tiempos. Oye, pero
2: son muchas preguntas. sus tres deseos <risas> antes de morir.
1: ¿Por qué pidió que sus manos estuvieran fuera del ataúd? En fin, o sea, creo que son preguntas muy en lo general y e, e interesantes, ¿no? Que además yo creo, eh, Gerardo, que esto va a permitirnos programar otra
2: visita. ¿Te Ojalá, parece? Sí, no, yo estoy dispuesto completamente. Porque
1: me parece que eso nos daría también la oportunidad de hablar de otros textos y de claro. otros héroes y de otras cuestiones que nos permitirán el día de hoy imaginar cómo esta imagen histórica trascendió a legendaria hasta convertirse inclusive en todo un mito, ¿no? Sí. Como aparece en el libro de Alejandro.
2: No, completamente, él forjó su propio mito desde uh -huh. que desde que desde que estaba vivo, ¿no? De, ahora que venía yo para acá pensaba que fue de los primeros en emplear esta filosofía de Live fast, and die young, ¿no? Es decir, vive rápido y muere joven. ¿no? Uh -huh. <risa> que digo, no, no es lo que no no lo estoy recomendando yo para nada a todo eso, ¿no? Pero pero sí fue así. Y bueno, las preguntas que están haciendo ahí pues son un poco complejas. Son
1: complejas porque además nos habla justo de diferentes versiones de Alejandro, sí. diferentes historias, diferentes maneras de entender esta trascendencia a lo largo de la de, de, la, eh, de la literatura propia de, de Alejandro. Pero a ver. Dinos,
2: invítanos a la lectura del libro de Alexandre. Mira, yo creo que uno de la, una de las cosas que, que, que es muy seductora de este texto son los elementos de lo maravilloso. Uh -huh. eh, en literatura medieval y en literatura antigua conocemos como lo maravilloso todas estas cosas admirables, eh, como eh, admirables e increíbles. Por eso decía yo que es como un poquito un riesgo mezclarlo con lo fantástico y todo esto porque son dos cosas distintas ¿no? Uh -huh. pero bueno entonces en el mundo de lo maravilloso vamos a encontrar hadas, duendes, este monstruos, dragones y todas son estas cosas que desde pequeñitos ¿no? como que nos atraen ¿no? uh -huh. cuando tú eres niño si no tuviste un dragón es porque no tuviste una infancia ¿no? <risa> algo así creo ¿no? o si no dibujaste un dragón o algo así, entonces hay muchos elementos que, que resultan bastante interesantes en el libro de Alexandre eh, hago una advertencia, el texto o por lo menos el que, el que edita este, Jesús Cañas, pues está en, escrito en español medieval, pero hay otras versiones eh, en español muy modernizadas. modernas. Uh -huh. Ajá, pero entonces ten, tenemos que desde su nacimiento a Alejandro lo acompaña a las maravillas. Uh -huh. uh, el día que nace Alejandro hay temblores, este, hay un eclipse, eh, hay una lluvia de piedras y no sé qué, ¿no? Bueno, está después cuando se inviste como caballero. Que, eh, porque este, este libro lo que hace es medievalizar la figura de Alejandro que si bien vivió antes de Cristo, pues este libro se le antoja volverlo un caballero medieval. Y cristiano, cru, y, y prácticamente. cristiano cru, como un cruzado de las cruzadas, pues, ¿no? Claro. Y entonces, este eh, cuando lo invisten como caballero, sus ropajes lo hacen las hadas. Uh -huh. Y Doña Filosofía, así lo dice, claro. le hace una cinta para su cabello, etcétera, etcétera. Y pues hay muchos, ya te decía yo, lo de Bucéfalo, de que es... El, el su papá es un elefante y su mamá una dromedaria y los y los viajes no eh, al al al, spa, al al cielo y también al de, el descenso al inframundo el, el, el viaje hacia los cielos es muy interesante porque Alejandro en este texto se construye una máquina voladora una de las primeras máquinas voladoras en literatura y está es jalada por grifos estos animales fantásticos que son mitad león y mitad águila y pues hay muchas cosas más
1: claro oye eh, que Gerardo, tenemos que cortar el programa. Pues Te gelaste. invito a que pronto nos visites y sigamos hablando de Alejandro. Me parece muy bien. Sí, sí me Vamos pongo. poniendo fecha pronto para recuperar este tema porque se quedaron grandes preguntas en el tintero y podemos hablar mucho más. Pero es momento. Gracias Gerardo por no. Gracias visita. a ustedes. Y bueno, vamos nosotros a dejar aquí el programa para que llegue el gran Sergio Almazán a bordo del transporte público porque eso es justamente el tema del día de hoy. Recuerda, a partir del lunes nos escuchamos en las plataformas de podcast. Esto fue Líneas Sonoras y en MBC 102.5. Por hoy, nuestro
0: viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras pinceladas de historia que se ¡Oh!